0: Zielführung Starten, der Management-Podcast von CTCON. Guten Tag, liebe Hörer. Ich begrüße Sie bei Zielführung Starten, der Management-Podcast von CTCON. Ich bin Christian Bogenstock und Partner bei CTCON in Düsseldorf. Als Gastgeber unseres Management-Podcasts lade ich Sie heute ein auf eine Tour zur erfolgreichen Steuerung eines stark wachsenden Infrastrukturanbieters in der E-Mobilität. Unterwegs sind wir mit Bernd Edelmann und Sjad Hammer. Beide kennen sich gut und seit vielen Jahren auch aus der gemeinsamen Projektarbeit. Bernd Edelmann ist seit 2018 CFO bei Ionity. Einige führende Automobilhersteller haben das Unternehmen 2017 mit dem Ziel gegründet, die Elektromobilität langstreckentauglich zu machen. Ein Finanzinvestor ergänzt den Eigentümerkreis. Bernd treibt in seiner Tätigkeit das Wachstum maßgeblich aus finanzieller Perspektive voran und etabliert zeitgleich die dafür nötigen Strukturen und Prozesse. Siad Hammer ist Partner bei CEDECON und vertritt unser Office in München. Er berät seit knapp 20 Jahren führende Konzerne in den Themen Unternehmenssteuerung und Performance Management. Als Leiter unseres Kompetenzzenters Steuerungslogik arbeitet Sjad intensiv an einer konsequenten Steuerung und übersetzt passgenau, die strategischen Ziele unserer Klienten in die nötigen Steuerungsobjekte, Prozesse, Systeme und Gremien, sowie in Steuerungsinformationen und insbesondere in Kennzahlen.
1: Grüß dich Bernd.
0: Alles klar, grüß dich.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir heute uns sogar persönlich treffen. Unser Podcast Konzept könnte ja eigentlich passender gar nicht sein, weil zum einen geht es ja um Zielführung und Navigation. Und du bist im Automotive-Sektor zu Hause und von daher ähm, habt ihr ja bei Ionity auch eine sehr ambitionierte Reise vor euch. Von daher habe ich gedacht, das ist super, wenn wir mal miteinander sprechen. Und bevor ich aber äh, mit der Tür ins Haus falle, macht es sicherlich Sinn, dass du mal kurz berichtest, ein bisschen was zu deiner Person, zu deinem Unternehmen und deinem Aufgabenportfolio.
2: Ja, vielen Dank, Sjart. Ähm, freue mich, heute hier sein zu dürfen und habe da richtig Bock drauf. Ähm, vielleicht kurz zu meiner Person. Ähm, ich bin seit fünf Jahren CFO bei Ionity. Ähm, Ionity ist ein sogenannter Charge Point Operator, CPO. In der E-Mobilität gibt es ein, ähm, ja, ein ganzes Ökosystem und dieses Ökosystem wird von uns bedient, indem wir Infrastruktur bereitstellen. Das heißt, wenn du auf der Langstrecke Elektromobilität ähm, haben möchtest, wenn du ein elektrisches Fahrzeug fährst, dann ist es sinnvoll, irgendwo das Fahrzeug aufzuladen, um von A nach B zu kommen. Und da bieten wir eine sehr, sehr schnelle Möglichkeit. Das heißt, es gibt unterschiedliche sogenannte Leistungslevel, Powerlevel. Und wir sind da im, im oberen Spektrum. Das heißt, wenn du bei Ionity lädst, dann hast du 350 kW. Und damit kann man je nach Fahrzeugklasse das Fahrzeug sehr, sehr schnell wieder aufladen. Wir operieren in 24 Ländern in Europa. Das heißt, unsere also Hometurf ist Europa und du kannst ähm, von Oslo bis Mailand fahren oder bis Barcelona und äh, kannst, wenn du möchtest, überall mit Ionity laden.
1: Okay, prima. Ich, ich würde heute ganz gerne zwei Themenblöcke mit dir besprechen. Du weißt, meine Heimat ist die Unternehmenssteuerung und finanznahe Themen. Von daher würde es mich äh, sehr interessieren, A, darüber zu sprechen, wie ihr eigentlich aktiv die Expansion steuert. Und B, wie du deine Finanzaufgaben organisierst. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Themenblock an. Du hast eben schon gesagt, 24 europäische Länder sind euer Hometurf. Ihr baut überall Ladestationen oder Ladeparks auf, wie ich kurz in Zahlen gesprochen habe. Bis 2025 sollen es plus minus 7000 Stück werden. Da ist noch eine recht lange Wegstrecke vor euch. Und die erste Frage, die mir da sofort in den Sinn kommt, ist natürlich: Habt ihr so eine hohe Realisierungstaktzahl? dass sie ja quasi am laufenden Meter schnelle und robuste Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Wie stellst du das sicher? Wie orchestrierst du oder organisierst du das? Na, ich glaube, wir müssen,
2: wir müssen die Frage ein bisschen äh, in, in Stücke schneiden. Mhm. Zum einen geht es, glaube ich, darum, wie verteilt sich das über, ähm, wir sagen, über die Zeit. Und dabei verändert sich natürlich auch Unternehmenssteuerung. Wenn wir ähm, den Anfang betrachten, dann ging es erstmal darum, dieses äh, Chicken-and-Egg-Problem äh, zu lösen. Das heißt, es gab keine Infrastruktur und insofern ging es auch darum, wenn jemand ein Elektrofahrzeug kaufen möchte und keine Infrastruktur hat, dann wird er oder sie das wahrscheinlich erstmal nicht tun. Und deswegen haben zu Beginn die, die großen Autohersteller sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen Infrastruktur anbieten können, damit unsere Fahrzeuge gekauft werden und so kam es zur Gründung. Im Vorfeld zur Gründung gab es natürlich auch schon relativ viele Überlegungen, wie wie stellen wir uns auf? Wie können wir diesen Netzwerkgedanken sicherstellen, dass ich wirklich auch von A nach B komme? Und das ändert sich natürlich im Zeitablauf. Das heißt, heute sind andere Player auf dem Markt. Wir haben einen anderen Blick drauf, aber vielleicht ist es auch sinnvoll, da ein bisschen einen Blick zurückzuwenden und zu schauen, was hat sich denn entwickelt? Und ganz am Anfang ging es sehr, sehr stark um natürlich die Anzahl der Stationen. Gar nicht nur so sehr um die Anzahl der Charging Points. Das heißt, jede Station, die wir aufbauen, hat auch eine Anzahl ähm, Charging Points, das heißt diese, diese Ladesäulen, ähm, das können ähm, aktuell beispielsweise sechs sein, das können aber auch 24 sein. Das hängt ein bisschen einfach von der, von der Nutzung ab, ähm, vom Verkehr, der, der dort vorbeikommt. Äh, und im ersten Schritt ging es darum, erstmal nur diese, diese Ladestationen aufzubauen und zeigen zu können, dass da auch wirklich ähm, ja, ein Netzwerk entsteht ähm, in den unterschiedlichen Ländern. Und im Zeitverlauf ändert sich der Blick. Und das ist wahrscheinlich auch was, was ihr in euren Beratungsprojekten erlebt. Ich muss immer schauen, in welchem Stadium befinde ich mich von einem Geschäftsmodell. Und wir, wir, bedienen unterschiedliche Stadien zur gleichen Zeit. Nämlich überall da, wo der Markt schon ein bisschen weiterentwickelt ist, legen wir jetzt andere Kriterien an. Und da, wo der Markt noch ein bisschen, wir sagen, zu entwickeln ist, ist es so, dass wir eben auch die initialen KPIs nach wie vor in Betracht ziehen. Das heißt, die Anzahl der Stationen ist wichtig, aber zusätzlich kommt jetzt die Anzahl der Ladepunkte dazu. Wir schauen eben nicht mehr nur darauf, dass es eine Station gibt und dass wir uns innerhalb des Budgetrahmens bewegen. Das heißt, wir haben auch einen Businessplan, den wir strikt einhalten, sondern wir schauen eben auch, welche Möglichkeiten gibt es, innerhalb dieser gesetzten KPIs zu spielen. Ich habe beispielsweise eine Möglichkeit, wenn ich mehr und mehr Erfahrung sammle über die Utilization, das dann auch in Betracht zu ziehen. Was, okay. was man in einem anderen Unternehmenszustand sowieso tun würde. Das ja. heißt, da schaue ich sowieso auf ein, auf ein Profit Center und schaue mir Topline Top und Bottomline an. In unserem Fall fange ich ja erstmal an, viel Geld auszugeben genau. und habe noch sehr, sehr wenig Erfahrung. Ganz am Anfang hatten wir null Umsatzerlöse. Und mit, mit der steigenden Anzahl der Stationen lernen wir, wir sammeln wahnsinnig viele Daten mhm. und über diese Daten lernen wir und können natürlich dann unsere Annahmen anpassen und lernen eben auch, welche Einflüsse auf die Topline zukommen und was bedeutet das dann auf dem Weg zur Bottomline. Das heißt, okay. in dem nächsten Schritt geht es erstmal dann auch darum, von der reinen, wir sagen, ähm, netzwerkgetriebenen ähm, Ausbausituation in eine Profitabilität zu kommen. Das heißt, Unit Economics werden sehr, sehr viel wichtiger, um eben auch zeigen zu können, dass das Geschäftsmodell insgesamt profitabel ist. Mhm. Ähm, und in dem nächsten Schritt wollen wir eben auch nicht nur das, sondern wollen auch schauen, wie können wir den Wert für unsere Shareholder steigern. Ja. Und dahingehend verändern sich natürlich dann ähm, die KPIs, auf die man schaut. Und ähm, wir lernen, wie gesagt, mit den Daten, die wir
1: generieren. Okay. Ihr agiert wie in einem Art Reifegradmodell. Mhm. Und dieses Reifegradmodell läuft aber parallel, weil ihr verschiedene Länder oder Investitionsprojekte habt, wo ihr sagt: Mensch, da sind wir eher am Anfang. Und da müssen wir einfach noch mit unseren ursprünglichen Kennzahlen arbeiten. Und dann verändert sich das über die Zeit. Und ihr habt wie eine Schablone, in Anführungsstrichen, aber die passt ihr laufend einfach an, weil ihr immer mehr lernt Korrekt. und guckt, wie ihr eigentlich arbeiten müsst. Ja, ich glaube, ein wichtiges Stichwort ist hier laufend.
2: Ich kam davor, also bevor ich zu Ionity ähm, kam, aus einem sehr klassischen Unternehmensumfeld und da habe ich eine gewisse Stabilität. Natürlich habe ich immer Dynamiken von außen und auch von innen, ähm, aber doch eine gewisse Stabilität. Und was wir jetzt hier vorfinden, ist einfach ein Markt, der so dynamisch ist, erstmal aufgrund der Branche, ein Markt, der neu ist, wo ich ganz unterschiedliche Player habe, die erst zueinander finden müssen, die auch erst lernen müssen, wie das Zusammenspiel funktioniert. Und auch das verändert sich natürlich laufend. Mhm. Und ich habe aber auch eine Situation, wo in dem, was wir tun, laufend Veränderungen herrscht. Einflüsse von außen, ähm, wie beispielsweise die Energiekrise, die natürlich auf uns unmittelbar Einfluss haben. Ja. Aber eben auch, ähm, dass wir lernen, dass wir lernen ähm, im Zusammenspiel mit den Partnern. Wir haben viele Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Beispielsweise äh, die ganzen äh, Baudienstleistungen, da bringen wir nicht selbst, sondern ja. da arbeiten wir mit, äh, mit europäischen Spielern zusammen. Und deswegen ist es ein laufendes Anpassen. Das heißt, unser Businessplan wird regelmäßig angepasst, unsere Annahmen werden regelmäßig überprüft und dann lassen wir dort eben die Eindrücke oder Einflüsse von außen mit einflüssen und das, was wir auch auf Basis der, der zunehmenden ja, der, der zunehmend, zunehmend Generierung von Daten entsteht.
1: Da hast du jetzt ein paar sehr interessante Punkte genannt. Ich, ich greife mal den ersten raus. Du hast gesagt, verschiedene Player, hat es ja auch in deiner Einführung gesagt. Fünf OEMler sind es ja und ein Private-Equity-Unternehmen, das euch sozusagen aus der Taufe gehoben habt. Von daher ist ja auch die Frage, die kommen ja alle mit eigenen Zielen, eigener Historie, eigenen Strukturen und auch Kulturen irgendwie an Bord und wie macht ihr das dann als junges Unternehmen? Weil ihr seid ja ein dynamisches, junges Startup, aber eigentlich würde man von außen sagen, ja, so richtig startup charakter kann es ja gar nicht haben. Wie, wie schafft ihr es da sozusagen einen Konsens zu finden mit so mächtigen Spielern, euch da durchzusetzen oder die, die Kollegen, also quasi die OEMler und auch den Private Equity-Unternehmer äh, quasi hinter euch zu bringen? Also wie, wie schafft ihr konsensfähige Entscheidungen? Also erstmal glaube ich, waren wir nie ein wirkliches Start-up. Für mich gehört zu einem
2: wirklichen Startup irgendwo so, da gibt es Gründer, die haben eine Idee und die entwickeln das Unternehmen weiter und sammeln dann Kapital ein. Das war bei uns nie so, weil es war klar, dass wir von Anbeginn an eine Rolle haben, die man vielleicht in einer anderen Umgebung erst sukzessive einnimmt. Das heißt beispielsweise sind wir innerhalb von einem Jahr in all diese Länder gegangen, mit mhm. allen Implikationen, die das hat. Ich gründe dort eine, eine Betriebsstätte. Ich ähm, brauche beispielsweise ein Bankkonto. Ich muss mir Gedanken machen, wie steuere ich das Land im Vergleich ähm, zum Headquarter. Ähm, und das Headquarter ist zu dem Zeitpunkt, äh, in dem wir in die Länder gegangen sind, der auch noch sehr klein gewesen. Das heißt, ja. ich habe da Dinge, die ich in einem größeren Kontext, in einem, in einem reiferen ähm, Unternehmensgrad anders angehen würde. Oder ich würde vielleicht einzelnen Märkten ähm, sukzessive folgen, ähm, je nachdem, welche Versprechungen ich mir davon erhoffe. Und das hat sich deutlich verändert weil wir einfach in die Länder gleichzeitig reingegangen sind. Und dann der Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich auch der, dass ich schauen muss, wie schaffe ich es, Unternehmen, die einfach von Natur aus aufgrund ihrer Größe andere Strukturen haben, andere Anforderungen Exakt. an uns, die uns auch unterschiedlich sehen, aufgrund dessen, wie sie Beteiligungen führen. Das sind zwar alles Unternehmen der Automobilbranche gewesen zu Beginn, jetzt eben auch weitere Branchen dazu, ähm, und da muss ich diese Anforderungen bedienen können. Ich muss aber auch schauen, dass mich das nicht zerreißt, dass ich ähm, eine Klarheit habe, dass ich auch eine Einfachheit habe im Reporting, das heißt, so, so viel wie möglich in ein Reporting ähm, integrieren kann mhm. und trotzdem die unterschiedlichen Bedürfnisse bedienen kann. Okay. Und das ist natürlich jetzt noch ein Stück weit komplexer geworden, weil ähm, äh, ein Finanzinvestor andere Anforderungen ja. hat, auch andere Prozesse hat im Hintergrund, ähm, als es äh, die Automobilhersteller haben. Ja, ganz klar. Vielleicht ja. abschließend dazu noch, äh, um, um die Frage konkret auch zu beantworten. Für uns war ähm, wichtig, diese, diese Komplexität zu reduzieren. Viel davon ist bei unserem Venture Agreement geregelt. Äh, und wir haben auch Wert darauf gelegt, dass sozusagen in einer, in einer Anpassung äh, auch dort die, die Dinge so geregelt sind, dass sie für uns handhabbar sind dass eben auch Abstimmungsprozesse klar definiert sind, um nicht in eine Situation zu kommen, wie du sie gerade beschrieben hast, dass wir irgendwo ein Spielball dazwischen sind. Das würde zu lange dauern in der Dynamik, in der wir unterwegs sind. Und dennoch müssen wir sicherstellen, dass wir für gewisse Entscheidungen gewisse Stimmen auch und Mehrheiten erzielen. Mhm. Ansonsten kommen wir nicht weiter und
1: das ist, glaube ich, ganz gut geregelt mittlerweile. Und im Operativen ist es aber so, dass dann auch viele Entscheidungen delegiert werden, quasi... Runter in die Organisation, da wo auch das beste Wissen äh, vorherrscht? Oder seid ihr da schon noch sehr klassisch äh, aufgestellt und sagt, nee, da müssen wir schon in die einzelnen Gremien sozusagen und, und die durchlaufen und die Entscheidungen und Mehrheiten abholen, mhm. die du jetzt eben genannt hast? Wie, wie teilt sich das auf? Da delegieren wir und da gehen wir irgendwie formale Prozesse.
2: Meinst du intern jetzt? Mhm. Ähm,
1: also intern
2: waren wir am Anfang natürlich sehr zentral organisiert, weil wir einfach ähm, klein waren. Mhm. Ähm, und mit dem Wachstum, kannst du das gar nicht so durchhalten. Insofern ähm, ändert sich das. Wir durchlaufen da auch eine Transformation. Ähm, es ist eine gesteuerte Transformation, um die wir aber nicht umhinkommen. Ich habe mich früher auch mal mit Wachstumskrisen beschäftigt und da gibt es gewisse Größenkriterien und an denen die musst du durchlaufen und du kannst du nur darauf schauen, dass sie bestmöglich ähm, durchlaufen werden. Und ähm, an dem Punkt sind wir jetzt. Das heißt, wir verändern natürlich die Prozesse. Wir verändern ähm, die das nennen wir es mal neudeutsch, das Empowerment der mhm. Führungskräfte, weil wir es nicht mehr nur alles zentral steuern können. Das wäre auch nicht in einem gesunden Verhältnis. Beispielsweise ist äh, sehr viel einfach auch, äh, was in den Ländern passiert. Und da braucht es eine gewisse Möglichkeit, agieren zu können in einem okay. gewissen Rahmen. Den Rahmen geben wir nach wie vor zentral vor, aber wir schaffen damit ein Spielfeld, was ähm, lokal bedient werden kann und wo man dann sagen kann, ich kombiniere einzelne Module auf die beste Art und Weise, um in dem Land erfolgreich zu sein.
1: Nochmal vielleicht zwei, drei Minuten zurück. Da hattest du auch über laufende Kennzahlen und Erkenntnisse gesprochen. Habt ihr ein fest definiertes Kennzahlenset und erhebt ihr das digital? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn man jetzt in diese verschiedenen Reifegradmodelle reinschaut, könnte ich mir ja vorstellen, dass das jetzt nicht überall schon alles automatisiert zu erheben ist. Wie geht ihr damit um? Auch, auch das ist ein Prozess. Am Anfang
2: hatten wir gar nicht die Möglichkeit, alles ähm, automatisiert zu erheben. Und das wird auch noch eine Zeit lang dauern, wenn wir jetzt mal rein den Automatisierungsgrad anschauen. Digital waren wir schon immer, weil wir einfach sehr verteilt arbeiten. Ähm, das heißt, auch die Pandemie hat da jetzt nicht wesentlich eine Veränderung reingebracht, sondern da, mhm. <lacht> würde ich sagen, waren wir gut drauf vorbereitet. Das, das hat uns geholfen, weil wir sind ein kleines Unternehmen und ein kleines Unternehmen, das auch nicht über die Maßen wachsen wird, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Und das bedeutet, wir müssen sicherstellen, dass die Information zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dort auch generiert werden kann. Deswegen ist sehr viel digital, weil viel eben auch an der Station selbst entsteht. Und von dem her haben wir ein Kennzahlenset, um darauf einzugehen, was klar definiert ist und was wir sukzessive besser bedienen können. Mit besser meine ich automatisierte. Das mhm. heißt, wir, wir schauen darauf, dass die Reports automatisierter generiert werden können. Da nutzen wir verschiedene Systeme. Wir versuchen, die Systemwelt zu integrieren. Das, dadurch, dass viel an unseren Stationen passiert, ist das natürlich auch ein Backbone, der für uns große Relevanz hat. Ja. Und den versuchen wir dann über Schnittstellen, smart, wir sagen, zu gestalten, so dass wir unterschiedliche Informationsebenen beispielsweise von Operations oder aus Finance miteinander kombinieren können, um daraus dann äh, sinnvolle KPIs zu
1: generieren. Und die sind aber einheitlich definiert? Oder merkt ihr das sozusagen, dass das <lacht> durchaus eine Schwierigkeit ist äh, von der ja. Idee eines Single Point of Truth, wo, ja. wo man dann auch noch einen Standard-KPI-Katalog hat und die dann auch äh, flächendeckend so auch umgesetzt werden und auch interpretiert werden? Seid ihr da schon so weit oder ist das durchaus eine Herausforderung, wenn man 24 Länder hat und dezentrale Strukturen hat? Es ist
2: natürlich eine Herausforderung. Ich glaube, es wäre jetzt nicht authentisch zu sagen, das funktioniert alles schon so, wie wir uns das in unseren Köpfen vorstellen. Ich glaube aber, im Vergleich zu anderen Unternehmen sind wir recht weit. Im Vergleich zu anderen Unternehmen dieses Alters, weil wir sehr, sehr früh drauf getrimmt waren, da auch den Weg sehr klar zu gehen. Und auf der anderen Seite aber auch im Vergleich zu sehr viel wir sagen, Erwachsene Unternehmen, dass, wenn ich das so vergleiche mit, mit den Unternehmen, die ich davor kennengelernt habe, haben wir da, glaube ich, schon einen sehr schnellen Weg hinter uns und eine, eine hohe Professionalität. Dennoch, wenn du gerade über Definitionen sprichst, ist es wichtig, dass man beisammen ist, wenn es um eine Definition geht und auch bewusst sich für eine Definition entscheidet. Mhm, exactly. Und da haben wir schon das eine oder andere verändert weil wir gemerkt haben, wenn wir über einen KPI sprechen, dass nicht immer alle das gleiche Verständnis haben. Oder wenn wir einen KPI erheben und der nicht an einer Stelle erhoben wird, also beispielsweise ein Single Point of Truth, dass das dazu führt, dass wir am Ende nicht dieselben Erkenntnisse daraus ziehen oder dieselbe Sprache sprechen. Und insofern haben wir in den letzten fünf Jahren schon Sorge dafür getragen, dass die Definition einheitlich ist und dass das Verständnis das Gleiche ist. Da haben wir aber natürlich den Vorteil, dass wir wenig Heritage haben. Alles, was wir tun, basiert auf den letzten fünf Jahren. Und insofern ist das ein Vorteil gegenüber, wir sagen sehr viel länger gewachseneren Strukturen. Da, da muss ich Systeme zusammenlegen, da muss ich Ländereinheiten vielleicht ähm, kombinieren und das ist eine andere Welt. Ja. Das ist ein Vorteil, den, den wir anderen gegenüber haben.
1: Ja. Kommen wir mal zu den äh, Controlling-Instrumenten und Steuerungsprozessen. Ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, laufende Veränderung, laufende Anpassung. Ähm, welche Bedeutung hat bei euch die Planung und auch das Forecasting? Mhm. Ähm, Fuka ist immer ein viel gestresstes Wort. Auf der anderen Seite äh, im Kleinen und im Großen merkt man halt, dass die Umwelt äh, und auch die Wirtschaft äh, sehr dynamisch ist und volatil. Äh, welche Bedeutung hat die, die Planung bei euch? Wie nutzt ihr die, dieses Instrument? Also erstmal grundsätzlich glaube ich, ähm,
2: es ist völlig falsch dagegen anzukämpfen oder ähm, sich andere Zeiten ähm, zurückzusehen. Ich glaube, die Welt ändert sich. In unserem Fall ändert sie sich radikal und dynamisch. Ich würde sogar sagen, wir verändern eine ganze Branche, nicht wir alleine, aber die Elektromobilität verändert eine Branche. Und das führt auch dazu, dass auf einmal neue Spieler im, in den Markt eintreten, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und das erfordert natürlich auch, dass wir uns Gedanken machen, wo geht die Reise hin. In der Anfangsphase waren wir sehr einfach aufgestellt, es musste alles ähm, sehr schnell gehen und insofern ähm, waren auch viele Dinge ausgelagert. Und was wir uns jetzt überlegen ist, was gehört zu unseren Kernkompetenzen und ähm, was muss internalisiert werden. Und das betrifft alles. Das betrifft die Dienstleistungen, ähm, die wir erbringen ähm, oder die im Moment andere erbringen das betrifft die Systemwelt. Am Anfang hatten wir beispielsweise ein System, was extern gehostet war und was wir dann zu uns migriert haben, auch auf ein anderes System migriert haben. Und das bietet uns Flexibilität, weil ich glaube, im Kern geht es darum, in dem, was wir tun, flexibel zu bleiben, nichts zu zementieren, uns ständig zu hinterfragen. Und dann tragen wir diese Dynamik Rechnung. Und diese Flexibilität ist für uns enorm wichtig. Um nochmal den Aspekt der Planung aufzugreifen, ähm, wir haben einen äh, Businessplan über zehn Jahre. Mhm. Wird der so eintreten, wie wir ihn aktuell planen? Natürlich nicht, weil wenn ich gerade von der Dynamik spreche und von Flexibilitätsanforderungen, die wir haben und dann von einem zehn Jahres businessplan ähm, dann wird es nicht zusammenpassen. Bedeutet aber im Umkehrschluss, wir müssen sicherstellen, dass wir langfristige Anforderungen an uns, an Planung, an Reporting bestmöglich bedienen und trotzdem die Flexibilität erhalten. Das heißt, wir schauen unterschiedliche Zeitabschnitte an ähm, mhm. und wir agieren im Vorkast natürlich sehr viel flexibler. Deswegen ändert sich trotzdem nicht das Budget, was wir festgelegt haben. Deswegen bleibt das trotzdem unser Ziel für das nächste Jahr oder für dieses Jahr. Und dennoch schaffen wir es aber, über die Flexibilität neue Impulse einfließen zu lassen. Und daraus zu lernen, ich glaube, das ist die Hauptherausforderung, äh die wir haben, aus den vielen Informationen die richtigen zu ziehen und daraus die richtigen ähm, Schlüsse zu ziehen.
1: Und steuert ihr dann art halt auf ein Budget äh, oder äh, nehmt ihr dann Rolling Forecast zum Beispiel auch als Instrument, mhm. wo er sagt, nee, da gehen wir jetzt auch über die Jahresscheibe einfach hinweg. Äh, Korrekt. Wir haben das ist ja so ein bisschen, wo du sagst, man muss sich ein Ziel setzen, dann braucht man besser eigentlich einen harten Wert oder mhm. man hat halt eine längerfristige Vision die man zu gewisser Zeit einfach erreichen möchte. Das ist aber dann eher mittelfristiger als kurzfristiger. Ja. Und dann gibt es ja durchaus ein Mittel wie ein Rolling Forecast oder ähnliches, wo man sagt, okay, wie können wir unterjährig, beziehungsweise in den kürzeren Zeitabläufen einfach nochmal besser nachsteuern. Und das ist dann halt auch ein sehr wichtiges Instrument. Denkt ihr darüber nach oder habt ihr sogar sowas im Einsatz? Haben wir im Einsatz. Genau. Rolling Forecast. Also wir haben auf der einen Seite, vielleicht um die, die drei Instrumente
2: ähm, kurz zu beleuchten, wir haben den Businessplan, der über zehn Jahre geht. Mhm. Der spiegelt wie du gesagt hast, die Vision, die Strategie wieder. Ähm, die muss runtergebrochen werden und die muss natürlich in den Jahren, die näher liegen, ähm, deutlich greifbarer sein. Ja. Dann haben wir ein Budget, das ist äh, die Maßgabe, daraus leiten sich die Ziele fürs jeweilige Jahr ab. Ähm, dieses Budget ist immer auch Teil des Businessplans. Das heißt, unser Businessplan wird, wenn er ähm, jährlich abgedeitet wird, auch immer dahingehend angepasst, dass wir das Budget fürs Jahr festlegen und neue Erkenntnisse aus dem, was von außen passiert, aber dem, was wir von innen über die Daten lernen, mit einfließen lassen. Und dann ähm, passieren natürlich unvorhergesehene Dinge unterjährig. Mhm. Und genau da greifen wir auf einen Rolling Forecast zurück, den wir quartärlich erstellen und den wir aber dann immer ähm, um ein Jahr weiterziehen. Das heißt, nicht klassisch, wie ich es von früher auch noch kenne, dass ich sage, ich habe drei äh, plus 9 oder 6 plus Die 6, sondern wir haben immer einen, der über zwölf ähm, Monate on top geht. Das heißt, ich habe drei plus 12, sechs plus 12. Das liefert uns dann auch schon Erkenntnisse für das Budget des nächsten Jahres.
1: Ja, okay. Und wie spielt das zusammen, wenn ihr jetzt Investitionsobjekte habt und Realisierungsthemen? Ja. Weil eine Ladestation, ich weiß nicht, wie der Zyklus von so einem Projekt ist, wenn man einen Ladepark aufbaut. Wie lange dauert denn sowas? Das ist ganz, gibt ganz unterschiedlich.
2: Die, die schöne Antwort, it depends. Und das ist aber nicht das, was man hören möchte. Bei uns hängt das sehr viel von Einflussfaktoren ab, wie beispielsweise Grid Connection, das heißt Anbindung ans Elektrizitätsnetz. Mhm. Je nach Land, je nach Region sogar, ist das ganz unterschiedlich. Das heißt, die Dinge, die wir im Griff haben, wo wir selber sozusagen am Steuer sitzen, da haben wir relativ viel Klarheit. Aber dann gibt es eben Einflüsse von außen. Wir brauchen beispielsweise... Genehmigungen von Behörden, sei das Genehmigungen für Bauten oder eben auch, wie gesagt, für den Netzanschluss. Und insofern kann sich das unterschiedlich lange ziehen. Da haben wir aber relativ klare Budgetvorgaben in unserem Businessplan integriert und an denen hangeln wir uns lang. Und wenn wir feststellen, dass sich Dinge verändern, dann müssen wir schauen, wie können wir darauf reagieren. Weil natürlich verändern sich Dinge, wenn wir gerade über Dynamik sprechen. Und äh, insofern müssen wir schauen, sind das Dinge, wo wir kreativ und smart ähm, schauen müssen, wieder auf den Weg zurückzukommen? Oder sind das Dinge, die wir nicht wieder korrigieren können, weil das Einflüsse von außen sind? Beispielsweise ähm, die Supply Chain hat äh, bei den Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten, beispielsweise von der Hardware, in den letzten Jahren natürlich ähm, deutlich anders funktioniert, als ursprünglich mal gedacht. Ich glaube, ähm, das Thema Lead Management hat ähm, auch einen anderen Blick erfahren, und ähm, das trifft uns genauso. Und insofern müssen wir natürlich dann auch schauen, was bedeutet das für uns. Mit solchen Themen müssen wir dann dementsprechend umgehen und sie dann wiederum in unsere Zahlen münden lassen. Für mich ist eine Zahl immer einfach nur eine Übersetzung dessen, was wir tun. Und dann müssen wir schauen,
1: ähm, wie lässt sich das am besten übersetzen. Eben meine Frage, wenn man die nochmal weiterspinnt zielt er ja auch darauf ab, zu schauen, wie laufen die einzelnen Projekte. Und das könnte ich mir vorstellen, ist schon auch wichtig, auch Liquiditätsplanung da, ja. dahinter natürlich setzen. Das interessiert wahrscheinlich auch einen Finanzinvestor ganz, ganz ordentlich. Definitiv. Und auf der anderen Seite, diese Jahresscheiben oder diese Zielsicht, konkurrieren die oder ihr die, die parallel laufen? Also Projektsicht, die ja äh, sich nicht scheren um irgendwelche Jahreswenden äh, Oder wie kriegt ihr das unter einen Hut? Auch hier müssen wir die parallel laufen lassen. Das heißt, mhm. wir haben natürlich...
2: Zwänge, die aus der Finanz heraus resultieren, ähm, beispielsweise im Jahresabschluss, beispielsweise im Budget. Äh, und da denken wir natürlich in Jahresscheiben. Und dann kommt äh, das dazu, was äh, in der Realität passiert. Und das sind beispielsweise Projekte oder Produkte, die wir ähm, auf den Markt bringen oder Projekte, die wir durchführen. Mhm. Und äh, an der Stelle lassen wir das parallel laufen. Wir machen für uns dann einen harten Cut zu den jeweiligen ähm, Zeitleisten, also beispielsweise zum Jahresende, ähm, schauen aber dann ganz genau, was es bis dahin äh, eben passiert. Ähm, in Form des Budgets, in mhm. Form der Zeitleiste, das heißt, gibt es Verschiebungen und in Form der Deliverables, die dahinter stecken. Mhm. Ähm, wir haben eine unterschiedliche Granularität, wenn es beispielsweise um Projekte geht. Das heißt, wir haben eine sogenannte Corporate Roadmap, da betrachten wir alles, was ähm, cross Projekte anbelangt und dann haben wir eine wir sagen kleinteiligere Sicht, das sind dann die einzelnen Departments. Ja. Und da sind wir natürlich dann etwas entspannter, weil das das jeweilige Department betrifft und das nicht in der, wir sagen, im Zusammenspiel mit anderen passiert. Ja. Da kann es dann maximal zu zeitlichen Verschiebungen kommen.
1: Mhm. Dann schließen wir doch mal den Performance-Management-Zyklus ab. Mhm. Das wäre dann Reporting und Gegenmaßnahme einleiten, wie, wie, wie finden wir euch Performance-Dialoge statt, da regelmäßige Meetings entlang der verschiedenen Unternehmensstrukturen oder Hierarchien, wie stark ist sozusagen Dialog geprägt, wie viel ist es sozusagen auf Galopp, wo Zahlen präsentiert werden, wie, wie, wie gestaltet ihr solche Performance-Dialoge? Mhm. Auch da, glaube ich, muss man ein bisschen den Weg, den wir haben und das Stadion, in dem wir sind,
2: im, im Blick behalten. Ähm, grundsätzlich hat am Anfang sehr viel über Dialog funktioniert. Ähm, und das ist schön, weil damit ähm, kann man gut arbeiten und ähm, schafft viel Klarheit. Ähm, mit zunehmender Größe funktioniert der Dialog nicht mehr, so wie er ursprünglich mal funktioniert hat. Ich glaube, das, das ist offensichtlich. Und insofern müssen wir auch hier kontinuierlich anpassen. Das heißt, wenn wir weiter wachsen oder auch allein schon in das Stadium, was wir mittlerweile erreicht haben, ähm, erfordert andere Maßnahmen. Das heißt, wir sind jetzt sehr, sehr viel mehr in Richtung adressatengerechtes Reporting, Standardreporting unterwegs. Das klingt immer so ein bisschen nach, ähm, nach Großkonzern. Ähm, da, das ist aber damit nicht gemeint, sondern mit standardisiert meine ich auch einfach, dass wir unterschiedliche äh, Departments beispielsweise oder unterschiedliche Länder mit einer Messlatte steuern, äh, die transparent ist und die eine Einheitlichkeit mit sich bringt, da wo Einheitlichkeit sinnvoll ist. Ja. Und ähm, deswegen ändert sich natürlich auch unsere Reporting-Landschaft ähm, und der, wie du es genannt hast, Performance-Dialog ähm, dahingehend, ähm, dass wir beispielsweise ähm, monatlich ähm, Gespräche haben, wo wir ähm, in den Departments ähm, schauen, wie hat sich dann die Welt entwickelt und wo wir quartierlich ähm, Gespräche haben auf einem anderen Niveau, wo wir anschauen, wie haben sich denn einzelne Bereiche oder crossfunktionale Projekte entwickelt. Ja. Das muss immer dem großen Ganzen folgen. Das heißt, wir versuchen, das ein Stück weit und das ist die nächste Aufgabe, die wir vor uns haben, auch über Werttreiberbäume abzubilden. Auch das klingt oder mag ein bisschen antiquiert klingen, aber wenn man sich überlegt, womit schaffen wir Wert und wie können wir das runterbrechen, so dass jeder und jede versteht, was ist denn mein Anteil, was ist mein Impact, den ich leisten kann schafft das wieder Transparenz und ich denke, motiviert auch, weil man direkt sieht, welche Einflussmöglichkeiten man hat.
1: Da muss ich nochmal querhaken, weil auf der einen Seite so klassische dupont werttreiberbäume sind, glaube ich, immer noch weit verbreitet und machen auch Sinn, so wie du es auch eben erklärt hast. Spielt sie denn auch mit den Daten, weil du hast gesagt, ihr erfasst sehr, sehr viel Daten, lasst ihr da auch künstliche Intelligenzen? Drüber laufen, Mustererkennung zu, zu machen, aber auch meinetwegen, wir hatten es eben mit dem Forecasting, dass man mal über Predictive nachdenkt, automatisierte Reports oder Forecasts zu erstellen. Arbeitet ihr damit ähm, oder sagt ihr, ja, da, da müssen wir erstmal grundlegende Strukturen legen und dann gehen wir das in der nächsten Phase an? Ähm, wo, wo steht ihr da?
2: Ja, ähm, zweiteres. Erstmal ist es wichtig, für eine Stabilität und für eine Qualität der Daten zu sorgen, weil ansonsten das, das Ergebnis klar. nicht das Richtige sein kann. Und dadurch, dass dort erst viel am Entstehen war und ist, ist das die erste Aufgabe gewesen. Ich glaube, da sind wir mittlerweile sehr gut, dass wir eine Datenqualität haben, mit der wir auch wirklich zu den richtigen Erkenntnissen kommen, wenn wir denn die Daten sinnvoll kombinieren. Ähm, insofern, wir denken darüber nach. Ähm, das Thema ähm, Data Analysis äh, ist auch äh, Teil meiner Verantwortung. Mhm. Und ähm, insofern beschäftigen sich der Kolleginnen und Kollegen genau mit diesen Themen. Wie lassen sich Daten sinnvoll kombinieren? Wie können wir vielleicht auch da, ähm, wir sagen, die Vorbereitung treffen, um dann in Richtung Predictive Forecast beispielsweise zu gehen? Mhm. Da wird viel experimentiert. Ähm, ich finde das super spannend, weil wir da gerade auch aus unterschiedlichen äh, Blickwinkeln in äh, dem Datenteam auf Dinge schauen und feststellen, dass wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und das Spannende daran ist, äh, dann daraus zu lernen, warum sind die Ergebnisse unterschiedlich, was haben wir vielleicht an Stellschrauben anders festgelegt ähm, im einen oder anderen Weg und dann ähm, zu entscheiden, was ist denn der Weg nach vorne. Und wenn wir das hinter uns gebracht haben, ich glaube, dann können wir wirklich darüber nachdenken, wie kann ich so einen Predictive Forecast schaffen. Und ähm, das äh, ist aber noch ein bisschen Weg zu gehen, weil das für mich auch damit zusammenhängt, welche Einflussgrößen können wir mit reinbringen. Also äh, ich habe mich auch mal mit jemandem ausgetauscht, der dort schon sehr, sehr äh, fortgeschritten agiert. Mhm. Ähm, und die, die Kombination von Daten fand ich beeindruckend. Und ein Teil davon... Ähm, obwohl es eine ganz andere Branche war, lässt sich, glaube ich, auch ähm, für uns daraus ableiten. Das heißt, ähm, ich habe ähm, einfache Dinge wie Ferienzeiten in den einzelnen Ländern, aber die sind schon mal in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Das, das ist einfach. Ähm, ich habe aber vielleicht ähm, Themen wie Wetter, die damit reinspielen können. Ja. Das heißt, ich muss ja ableiten können, wann habe ich welche Verkehrsströme in Europa und was bedeutet das für mich. Und wenn wir dann nochmal weiterdenken Richtung äh, Dynamic Pricing beispielsweise, dann ist es was, wo, wo wir, glaube ich, viel Potenzial in der Zukunft haben, aber eben im Moment gerade erst in den Vorbereitungen ja. sind.
1: Ja, genau die Schlagworte, die du jetzt genannt hast, die kommen ja auch in den Sinn Dynamic Pricing, auch vielleicht Richtung Maintenance, wenn ihr, wenn ihr die auch dann betreibt, ja. wo muss man eigentlich wieder was machen, wie lernt man daraus? Ich glaube, da kann man mit einer gut sortierten, Datenwelt, die nicht gleichzeitig strukturiert sein muss, aber wie du sagst, von außen kommen auch Wetterdaten und so weiter und so fort. Ich glaube, da kann man noch zukunftsmäßig sehr viel machen und auch Wert schaffen. Also damit beschäftigen wir uns auch. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Bereich, Vielleicht nochmal zwei, drei äh, kurze Fragen zu deinem Team und wie du dich organisiert hast. Klingt alles sehr, sehr dynamisch, deshalb interessiert mich natürlich, wie euer Bereich ja. so ein bisschen aufgestellt ist. Seid ihr in klassischen Strukturen unterwegs oder seid ihr eigentlich eher so ganz trendy, agil ähm, aufgestellt? Äh, wie gestaltet sich das? Ich merke ja so, in, wenn ich auf meine Projekte schaue dass Finanzen auf der einen Seite sehr stark wiederkehrende Routineaufgaben zu tun hat. Du hast eben auch über Performance-Dialoge und natürlich den Planungsprozess, diese ganzen Steuerungsprozesse. Das sind so Klassiker, die man irgendwie bedient, vielleicht mit einer neuen Methode, aber dennoch weiter bedient. Aber auf der anderen Seite gibt es immer stärker unternehmens- oder man sagt cross-organisationale, cross-funktionale Projekte, wo Finance immer eine wichtige Rolle spielt. Manchmal ist man so eine Scharnierfunktion, manchmal ist man auch der Treiber, ist also quasi immer tief eingebunden auch in solche Projekte. Von daher ist das Projektgeschäft glaube ich im Finance-Bereich deutlich stärker geworden und wird hinzugezogen. Wie ist es bei euch? Wie habt ihr euch aufgestellt? Seid ihr klaren Teams zugeordnet? Sortiert ihr euch immer wieder neu oder habt ihr verschiedene Layer?
2: Ein bisschen von allem, was du gesagt hast. Ähm, auch hier das ähm, vielleicht ein bisschen mit mehr ähm, Hintergrund noch zu unterfüttern. Wenn man jetzt mal das eine und das andere Ende der Fahnenstange nimmt, bewegen wir uns irgendwo dazwischen. Also ich glaube, wir sind, und das würde jetzt, glaube ich, auch eher erstaunen, nicht klassisch aufgestellt. Wir sind aber jetzt auch kein Unternehmen, was komplett agil ist. Ich glaube, das würde in unserem Fall auch nicht Sinn machen. Das heißt, es gibt bei uns Bereiche, die arbeiten super agil und steuern sich dementsprechend. Und dann gibt es Bereiche, die eher in der, wir sagen, in der traditionellen Steuerung unterwegs sind und das macht auch Sinn, so wie das ist. Mhm. Was wir sicherstellen müssen, ist, dass die Dinge gut ineinander greifen. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter und insofern lernen wir auch hier sehr schnell und versuchen uns zu hinterfragen und eben auch das, was aktuell Bestand hat, zu hinterfragen. Und gerade wenn es um die cross-funktionale Arbeit geht, ist das ein Thema, wo wir den Ansatz verändert haben, wie wir zusammenarbeiten, wo wir auch die, die Steuerung verändert haben. Das wird absehbar wieder passieren müssen, weil einfach aufgrund der Dynamik erkennbar ist, dass Dinge vielleicht nicht so funktionieren, wie wir sie ursprünglich mal intendiert haben. Und dann haben wir die Freiheit und die Flexibilität, das eben anzupassen. Und auf der anderen Seite braucht es aber eben auch eine gewisse Klarheit. Was ich verstehen musste, ich hatte auch zuerst gedacht, wir können... Ähm, auch unsere Unternehmensorganisation sehr viel flexibler gestalten, mhm. sehr viel innovativer und habe dann aber auch gelernt, wenn der Einfluss von außen, die Dynamik von außen und auch der Druck, der, der in dem, was wir tun, ähm, mitschwingt, groß ist, kann es auch zur Verunsicherung führen. Das heißt, es ist auch wichtig, wenn ich an einer Stelle eine Art von Konstante habe. Und deswegen sind wir in manchen Bereichen auch sehr traditionell unterwegs, weil wir festgestellt haben, wenn man dort auch noch eine Innovations- äh, Form draufpacken, ähm, dann würde das nicht dazu führen, dass wir erfolgreicher sind. Ja. Ähm, vielleicht kommt das zu einem späteren Zeitpunkt. Ich persönlich würde mir das auch wünschen, weil ich denke, dass, dass ähm, die, die Arbeitswelt verändert sich und äh, wir sind ein Unternehmen, was jung ist und in, in, einer, in einer neuen Branche unterwegs ist und insofern würde das für meinen Geschmack gut passen, aber es muss in die Zeit passen. Und für den Moment ähm, haben wir eben festgelegt, dass wir in unterschiedlichen Bereichen ganz unterschiedlich ähm, organisiert sind und insofern auch die Steuerung unterschiedlich passiert. Das kann von Sprints ähm, in der
1: agilen äh, Form passieren
2: bis hin zu eben sehr traditionellen, regelmäßigen äh, Showfixes beispielsweise.
1: Also das ist auch meine Wahrnehmung, äh, wenn ich in den Markt schaue und bei den Projekten, wo ich tätig bin, dass so ein hybrider Ansatz eigentlich im Moment der erfolgreichste ist, also nur auf Gedeih und Verderb äh, quasi agil sich aufzustellen, das probieren einige, hat sich aber auch aus meiner Sicht nicht zwingend bewährt. Das muss immer passen, wie du es so schön gesagt hast, zu der Zeit und zu den Themen, die man halt einfach bearbeitet. Als finale Frage, wenn ich mal auf so einen Controller schaue und ein Controller-Profil, was glaubst du, wird die Zukunft prägen, wenn du so auf dein Themenfeld schaust? Ist es eher so, so ein datengetriebener Typ, so Data Scientist oder sogar ein Data Engineer, sage ich jetzt mal, um so ein paar Schlagwörter zu nennen, Glaubst du, es ist eher jemand, der agile Methoden beherrschen muss? Du hattest eben, dass er auch Scrum Master und Sprints und so weiter die Schlagworte genannt. Oder glaubst du, so ist es eher so ein Typ, der starke kommunikative Fähigkeiten braucht? Früher hat man auch gesagt Business Partnering, aber das ein bisschen weiter sozusagen gedacht, damit er auch auf Augenhöhe mit euren starken Playern, wie du sie genannt hast, dann auch äh, interagieren kann. Was glaubst du, wird so in diesem Mix äh, das Kräfteverhältnis sein? Worauf kommt es eigentlich an äh, im Controlling in der Zukunft? Also ich, ich denke, es ist definitiv ein Mix. Und das fordert natürlich auch das Controlling
2: in der Zukunft. Ähm, ich persönlich denke nicht, dass es im Controlling den äh, Data Scientist geben muss. Aber äh, der Controller oder die Controllerin müssen die Sprache eines Data Scientists verstehen und äh, sich austauschen können. Ähm, das ist beispielsweise auch in der Interaktion mit dem Datenteam bei uns so. Also das muss ich verstehen. Und ich muss bis zu einem gewissen Grad BI-Tools bedienen können. Ich glaube, die Sprache ist ganz wichtig, die Kommunikation ist wichtig, weil wenn du gerade sagst, Basis ist, das Geschäft zu verstehen, verstehe ich das nur im Austausch. Und ich verstehe das nur, wenn ich eine gemeinsame Sprache finde. Und oftmals ist es so, dass, wenn ich jetzt Operations und Finance ähm, hernehme, oftmals ein unterschiedlicher Blick da ist auf Dinge. Und ich muss einen gemeinsamen Blick finden. Ähm, wir versuchen, ähm, Finance auch in der, in, der, in der Funktion des Enabling zu lieben. Und äh, da ist die Kommunikation enorm wichtig. Ähm, das soll nicht heißen, dass bei uns alles immer schon perfekt funktioniert, aber das ist zumindest der Antrieb und der Ansatz, den Ansatz, äh, den wir leben wollen. Ähm, über allem steht meines Erachtens eine Flexibilität, weil... Wenn ich das Geschäft heute verstehe und das Geschäft heute verändert wird, brauche ich im Controlling ein Verständnis, was bedeutet das, damit ich wieder, wenn wir vorhin bei der Übersetzung waren, die Sprache der Zahlen ähm, richtig übersetze. Und ähm, deswegen braucht es meines Erachtens ähm, vom Charakter her eine Flexibilität, ähm, eine Offenheit. Ähm, das ist eine, eine unserer Werte beispielsweise, die wir für uns leben, ähm, be open-minded und das, das, glaube ich, das trifft aufs Controlling zu. Mhm. Ähm, Sonst kann es meines Erachtens nicht ähm, der Business-Partner sein. Ähm, sonst ähm, sind wir immer hinten dran, wenn es da darum geht, ähm, im Bereich FP&A beispielsweise die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Ja. Ja Mensch, ich gucke jetzt auf die Uhr, Bernd, äh, die <lacht> Zeit ist schon vorangeschritten, ja. viele der Zuhörer sind wahrscheinlich schon am, am Fahrziel angekommen mhm. oder haben ihr Fahrzeug an der Ladestation jetzt schon wieder ordentlich aufgetankt? Von daher... so, Solange äh, der Fahrer oder die Fahrerin mit uns lädt, ist das bestens. <lacht> ja. Ich danke dir ganz herzlich nochmal für das kurzweilige Gespräch mhm. und freue mich, dass du da warst und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ganz, ganz vielen Dank. Ganz bestimmt, hat großen Spaß gemacht. Bis dann. Danke. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Tour begleitet
0: haben. Im Mai finden Sie die nächste Folge auf www.ztecon.de/podcast. Sie möchten keine Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns beispielsweise bei Apple Podcast, Amazon Music, Spotify und Co. Wir freuen uns, wenn wir Sie auf viele weitere Expertenrunden mitnehmen dürfen. War. Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCON.